0: Hola, bienvenidos al podcast de hoy. Soy Elizabeth Buenfil de Tanatología en línea y psicología y el día de hoy hablaré sobre uno de los sentimientos más frecuentes durante los primeros meses del proceso de duelo, los sentimientos de culpa. Pero antes de iniciar, los invitamos a seguir la página y hacer un comentario. Para nosotros es muy importante saber lo que piensas y sientes. Gracias por escucharnos. Y ahora sí, Comenzamos. El proceso de duelo conlleva una serie de emociones, comportamientos y pensamientos difíciles de comprender y asimilar. La voz de la culpa es un diálogo interno que va creciendo hasta que toma la forma de un tormento existencial. Los pensamientos que surgen todos los días son parte del diálogo interior que la mayoría de las veces sirve como guía para nuestras acciones, estableciendo lo que es correcto o incorrecto en nuestro proceder. Sin embargo, también es un juez que muchas veces impide vivir en paz y complica el proceso de duelo. La razón es que la conversación interna, basada en la culpa, nos deja congelados entre el pasado y el presente, repitiendo de manera constante imágenes, pensamientos, acerca de las situaciones y decisiones relacionadas con la pérdida. Este momento que se vive repetidamente durante el día, provoca una serie de emociones que afectan el estado de ánimo y provocan un malestar por todo lo que estuvo fuera de nuestro control, pero desembocó en una pérdida las emociones y pensamientos que alimentan a la culpa producen una búsqueda constante de autocastigo con el objetivo de expiar dichos sentimientos de culpa. No obstante, la cura se convierte en el veneno al, al construir pensamientos que se hacen pasar por ciertos e incuestionables. Esta culpa muy comúnmente es de tipo neurótica e inicia con una serie de pensamientos como si hubiera si no le hubiera hecho esto, si me hubiera comportado así, si hubiese tomado otra decisión, si lo hubiera impedido. Estos son algunos ejemplos comunes de los auto autorreproches que acompañan la culpa y que alimentan el diálogo interno, ya sea por nosotros mismos o por los allegados que con comentarios, opiniones, pueden profundizar profundizar o afianzar las dudas y pensamientos que el dolor de la pérdida han producido. Debemos considerar que existen efectos del mal manejo de la culpa, entre ellos está la baja autoestima, problem problemas de salud, ansiedad, depresión y duelo complicado. Para poder vivir un duelo sano, es necesario aprender a manejar los pensamientos y sentimientos de culpa, así como otros procesos, que son parte del camino de la aceptación y resignificación de la pérdida. Algunas formas de manejar el duelo y sobre todo las emociones relacionadas con los sentimientos de culpa son expresar tus emociones con las personas adecuadas. Anteriormente hablé de la forma como los comentarios externos pueden afectar de manera significativa nuestra Manera de percibir e interpretar nuestras acciones con nuestro ser querido. Hablar con la persona adecuada puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en el duelo. La razón es que, en el momento en que expresamos nuestros temores, dudas y sentimientos, los demás hacen una interpretación de los hechos y juicios que pueden ser negativos, propiciando mayor dolor y duda es necesario comprender que estas opiniones no propician la tranquilidad, el sostén y el apoyo, y como consecuencia lo más probable es que se alimente de la culpa, el enojo y la tristeza ajena. También debes de reconocer tus limitaciones como ser humano. La mayoría de las veces nos sentimos responsables por cosas que no podemos controlar, ya que no todo depende de nosotros. Existen miles de factores que pueden afectar el resultado. Desconocer los límites personales, así como la gran cantidad de obstáculos que se presentan a diario sin poder ser capaces de modificarlos, provocan una gran cantidad de frustración y enojo hacia nosotros mismos. Con respecto a la culpa, la idea fantasiosa del control hace que nos martiricemos constantemente por todo aquello que creemos que podemos controlar. Sin embargo, es simplemente una idea errónea. Si identificamos todo lo que está de manera realista dentro de nuestro control con respecto a nosotros mismos, los demás y nuestro entorno, tendremos la posibilidad de aceptar las condiciones que se presentan y lograr salir adelante visualizando la realidad e impidiendo la existencia de un diálogo interno castigador e irracional. También debemos practicar actividades que generen bienestar emocional. Si en lugar de mantener los pensamientos culposos nos damos el permiso de hacer un tregua interior por medio de la meditación, oración o medios que permitan la formación de ideas positivas que ayuden a la promoción de emociones agradables, será más fácil luchar contra la culpa porque el estado de ánimo es óptimo para la producción de pensamientos asertivos emocionalmente, dando lugar a la resiliencia. Si por algún motivo la culpa está fundamentada en un error, descuido verdadero y comprobable desde un punto de vista racional, debemos trabajar en el perdón, ya que la acción tuvo una repercusión fatal, pero no era la intención real. Trabajar en nuestras intenciones y motivos de cuidado, amor y protección hasta nuestro, hacia nuestro ser querido calma la sensación de culpa y los deseos inconscientes de castigo hacia uno mismo. Recuerda que los sentimientos de culpa tienden a producir actitudes y comportamientos que nos dañan, ya sea emocional y físicamente. Es por esto que debemos siempre estar al pendiente de la forma como nos tratamos a nosotros mismos, puesto que podemos identificar patrones de maltrato que estén basados en sentimientos de culpa. En la actualidad, las personas que están pasando por un duelo por COVID viven sentimientos de culpa relacionados al contagio y tratamiento. En el caso específico del coronavirus, podemos identificar que muchas personas experimentan culpa posterior a la pérdida de un familiar y las razones son variadas pero muchas se relacionan con el hecho de considerar que de alguna manera nuestras acciones influyeron en el contagio del familiar. Por ejemplo, ir a trabajar y por eso mi familiar se enfermó y de consecuencia fallece por no detener su decisión de ir a un lugar al ser querido y éste enfermó y muchas variantes similares que tienen en común la idea de que pudieron evitar el contagio y que éste se hubiese dado cuando en realidad es bastante difícil identificar la posibilidad de contagio en algún ambiente o lugar por último es importante mencionar que la culpa también se alimenta de situaciones del pasado a largo plazo y no necesariamente del inmediato por ello, es común que repasemos constantemente cada instante de nuestras vidas con el ser querido y seleccionemos momentos específicos en los que no actuamos bien, dejando de lado cualquier otra acción contraria. De manera, el sentimiento de culpa hace su mayor estrategia para mantenerse con nosotros. Pensar en únicamente lo negativo que hicimos y excluir lo positivo es una trampa mental que puede poner en riesgo el duelo, convirtiéndolo en un proceso doloroso y lleno de obstáculos. En caso de identificar alguna dificultad para trabajar la culpa en el proceso de duelo, es posible buscar ayuda profesional. Los invito a seguir la página Tanatología en Línea y Psicología. Mi nombre es Elizabeth Buenfil. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.